0: sen ölürdün
1: ama sevdin gene öldün. Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden salı, tarih 10 Eylül. 74 dakika geçiyor saat. Ve bu sabah da sesimizi sizlere İzmir'den duyuruyoruz. Güzel şehir İzmir. 9 Eylül'ün yorgunluğuyla biraz da aslında uyanıyor. Bugün kendine geliyor. Dün böyle gecenin geç saatlerine kadar ayaktaydı şehir dersek yanlış olmaz. Kutlamalar çünkü gece de devam etti. Hatta e, İzmir fuarındaki konser. Hani o bahsettiğim orman konseri var ya. İzmir'in ormanlarını yeniden yeşertmek için düzenlenen özel konser. ...en son iki buçuk falan da devam ediyordu. Galiba en son Haluk Dövent'in sesi geliyordu iki buçuk civarında. İşte böyle güzel bir 9 Eylül sonrasında İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Günaydın!
2: Eskiden de küflendi, şimdi artık kandırmaz ama sahte sahte öp beni... Ne yaparsan ya. Canmaz ki boş ver gülüp geçmeli hayat bin kere başlamaz ki ne yaparsan yap boş balamra bunlar hoş çok takılmaz ana.
1: Güzel bir 9 Eylül'ü geride bıraktık İzmir'de. İzmir'in dört bir yanında sabahın erken saatlerinin itibaren başlayan kurtuluş günü kutlamaları sebebiyle yürüyüşler düzenlendi. Ki bunların içinde halk yürüyüşleri var, organize olan yürüyüşler var, protokol yürüyüşleri var. Akşama doğru akşam hava biraz daha serinleyince saat 5-5.30 dolaylarında... Sahil doldu, kordon boyunda epey büyük bir kalabalık vardı. İşte 17.30 sularında da Türk yıldızları ardından da Solo Türk belirdi. Yine İzmir körfezi üzerinde her sene olduğu gibi müthiş bir gösteri gerçekleştirdiler. Ve biz yine her sene olduğu gibi o müthiş gösteriyi izleyemedik. Çünkü tam bizim yayın saatine denk geldi. Ve arkadaş bir yayını da böyle onları görebilecek bir açıdan yapsak. Yani 9 Eylül'de hep İzmir'deyiz. Yani genelde de fuarın içinde oluyoruz. Fuardan yayın yapıyoruz. Güzel. Fakat fuar tabii yeşillikler içinde böyle. Her tarafta ağaç var. Ağaçlardan göremiyorsun yukarıyı. Çok az görebildik öyle söyleyeyim. Ama sonra ben e, işte sosyal medyada falan diğer görüntüleri seyrettim. Sahilden e, görüntüleyenler, paylaşanlar onları izledim. Müthişti yine her zaman olduğu gibi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında fuara bir akın vardı resmen. Çünkü fuarda dün gece konserler vardı. Bir kere orman konseri. 18.30'dan itibaren başladı birçok sanatçının katılımıyla dün saymıştım sizlere çok güzel isimler tek kuruş ücret almadan dün akşam o organizasyona katıldılar onu söyleyeyim o önemli şundan dolayı önemli çünkü dün fuar girişi 10 lira idi. Normalde 4,5 lira olan fuar girişi İzmir Fuarı girişi. Yani 4,5 lira veriyorsunuz giriyorsunuz. İçeride ne etkinlik varsa onlara katılıyorsunuz. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz yani konserlere, söyleşilere, tiyatro oyunlarına. İşte normalde 4,5 lira olan giriş ücreti dün 10 liraydı. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İsfaş aynı zamanda... ...şöyle bir e, karar almış. Demiş ki, evet girişler 10 lira. E, buradan elde edilecek, dün elde edilecek gelirin tamamı... ...yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması... ...o bölgelerin yeniden ağaçlandırılması çalışmaları için kullanılacak demişler. Fakat olur ha ben o konseri izlemek istemiyorum... ...ve 10 lira da vermek istemiyorum diyenler için de bir kapı... ...4,5 lira olarak bırakılmış yine bir kapı. Peki... İzmirliler sizce o ucuz olan kapıda mı birikmişlerdi yoksa diğer 10 lira olan kapılarda mı kuyruklar vardı? Cevap veriyorum 10 lira olan kapılarda kuyruk vardı dün. Hani böyle öteki daha ucuz orada bekleyelim diğer taraftan gitmeyelim falan gibi bir durum yoktu anlayacağınız. İzmirliler... Ormanlarının yeniden yeşermesi için dün gereken hassasiyeti göstermişlerdi. Bizim yayınımız bittiğinde e, saat 8'de. Daha o işte yayın bitti, dinleyicilerimiz vardı, onlarla konuştuk, sohbet ettik. İşte 8.30 falan gibi biz böyle ayrılırken, e, fuardan çıkarken fuar kapısında bizim bulunduğumuz Montreux kapısının önünde bir kuyruk vardı. Herhalde böyle bir... 700-800 metre uzunluğunda bir kuyruk vardı İnsanlar 8-8 buçukta daha giremiyorlardı bile fuara Öyle bir kalabalık vardı dün akşam Ve o konser işte böyle Niyazi Koyuncu'nun, Halil Sezai'nin işte Hayko Cepkin'in, Haluk Levent'in bir Daha birçok grubun ve ismin katıldığı o konser Gece iki buçukta hala devam ediyordu Hatta 3'e doğru falan değil mi? Ya ben en son 3'te Haluk Levent'in bir sesini duydum. Zaten öyle daldığım için gece rüyamda Haluk Levent'i gördüm ya. Ne diyor, ne diyecek bana? Hey, ah diyor. Aklıma da o geliyor sürekli. Ve beraber şarkı söylüyorduk. Hangi şarkıyı söylüyorduk biliyor musun? Bunu söylüyorduk. Ben de diyorum ki Haluk Levent'e ya diyorum ben de bu şarkıyı kim yeniden söyler diye düşünüyordum. Coverlar diyordum. Senin yapacağın hiç aklıma gelmemişti diyorum Haluk Levent'e. Rüyada Haluk Levent görmek ve müzik sohbeti yapmak. Tabii ki bulmuşsun Haluk Levent'i bir maç sor, skor sor. Bir tahmin al, bir şey al. Bu akşamki Moldova maçıyla ilgili mesela değil mi? Bu akşam oynuyoruz değil mi biz Moldova ile? standından arkadaşlar var. Sabaha karşı 3'te İzmir Marşı'nı söylüyorduk biz İzmir Fuarı'nda diyorlar. 3'te devam ediyormuş konser. Konsere gidenler var. E, gazapizm iyiydi de biraz gazap oldu. 2 saat sahnede kaldı.
3: Yarın, yarın
1: <gülüyor> e işte o kadar büyük kalabalığı görünce sahnedeki de coşuyor haliyle. O sırada İstanbul'da neler oluyordu? İstanbul'da o sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapılıyordu. Eylül ayı birinci olağan toplantısıymış. Toplantıya Ekrem İmamoğlu başkanlık ediyordu. Ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı sosyal medya üzerinden canlı yayınlanıyordu. Nitekim o kadar çok izlenmiş ki yine... Ben şöyle söyleyeyim size benim diyen diziler yani bu kadar bu kadar izleniyor mu? İzlenmiyor öyle söyleyeyim. Nitekim bu belediye meclis toplantısında da gerçekten çok enteresan olaylar yaşandı. Onların hepsine birazdan değineceğiz. Hatta tahminim bol bol amin diyeceğiz. Bir bölüm var çünkü. O bölüm çok acayip bir bölüm gerçekten de.
4: Ben de
1: gibi, Belli ki önümüzdeki günlerde, aylarda bir bu belediye meclis toplantılarının reytingleri daha da artacak.
4: Bir de katalım,
1: Şu şey duygusu vardır hani... Birisine mesela insan bir şey söyler, böyle suçunu yüzüne vurur ya. Şimdi diyelim Murat Seymen'in böyle bir kabati var. Ben de onu böyle bulmuşum ve Murata bunu söylüyorum. Diyorum ki ya sen bunu bunu böyle yaptın diyorum. Nasıl yaparsın diyorum. Şimdi Murat da bunun farkında biliyor. Fakat e, kabatini yüzüne söylediğim halde bana böyle gülüyor. Düşünsenize. Ya böyle gülüyor, böyle bayağı böyle. Kah kahkahalarla böyle geniş geniş böyle gülüyor. ya yani Utanması gerekirken gülüyor. Ve utanan kim oluyor? O sırada bunu seyreden konuyla hiç alakası olmayan üçüncü bir şahıs olarak sen bunu seyrederken onun yerine utanıyorsun ya. Hatta bak bir dinleyicimiz yazmış. Almanlar diyor buna Fremd Schamen derler diyor. Başkası adına utanmak. İşte aynen onu yaşıyoruz. Ve bunu tekrar tekrar tekrar tekrar yaşıyoruz. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşıyorduk. Hatırlayınız mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önerge veriliyor. Mesela bu vakıflardaki işte o zaman Ensar Vakfı mevzu vardı hatırlayınız. O konuyla alakalı bir araştırma önergesi veriliyor. Sevda. Bir gen soru veriliyor. O zaman gen soru verilebiliyordu tabii. Eskiden mecliste gen soru diye bir şey vardı eski sistemde parlamenter sistemde beğenmediğimiz. Şimdi o da yok. İşte aile ve kadından sorumlu bakanla ilgili bu gen soru reddedildikten sonra... ...böyle gülen yüzler, beraber verilen pozlar, tebrik kuyrukları hatırladınız mı o görüntüleri? O böyle oylama sırasında zarfların havadan atılışı bu başka mevzuyla alakalı. Ama işte o görüntüleri izlediğimiz zaman yüzümüzde oluşan o kızarıklık var ya başkası yerine utanmak. Ya i̇şte onu bundan sonra epey bir yaşayacağız. Bu belediye meclis toplantlarında çok göreceğiz onu belli.
4: Dinmeki bilmez, sızlı olmasa, Gözlerimde gözlerimin izi olmasa, bir de cana can katan o serdan olmasa, serdan olmasa, bir de cana can katan o serdan olmasa, serdan olmasa, ah, ah o hayat çekilmeyen.
1: Bu meclis toplantısında konuşulanlardan yine dediğim gibi başkalarının yerine utanacağız. Ama onlardan önce dönelim bakalım acaba salı sabahına nasıl başlıyoruz? Sabah trafiği ne alemde ne durumda? Şöyle bir göz atalım bakalım. Kafa Radyo Yol Durumu İstanbul'da ikinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ataşehir itibariyle başlayan yoğunluk aralıklarla köprü girişine kadar ikinci köprü girişine kadar etkili. Birinci köprü trafiğinde ise uzun çayır sonrasına başlayan yoğunluk yine köprü girişine kadar etkili oluyor. Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Anadolu yakasında Tem'de Kartal'dan geriye doğru trafik şu anda Ataşehir'e kadar ulaşmış vaziyette. Çamlıca gişeler yönünde Kartal yönünde yoğunluk var Tem üzerinde. Ee, Avrupa yakasında Bahçeşehir trafiği çok erken başlamış. Bahçeşehir öncesinde başlayan Altınşehir'e kadar devam eden bir yoğunluk var. Şu anda Altınşehir sonrasında hareketlenen trafik ise Otogar Sapağı sonrasında Gazi Mahallesi civarında yeniden yoğunlaştığını, aralıklarla bu yoğunluğun Seyrantepe çıkışına kadar sürdüğünü görüyoruz. Burada da erken başlıyor trafik. İşte bunlar hep okul etkisi, okulların açılması etkisi. Avcılar girişinde E5'te başlayan yoğunluksa şu anda Florya Sapağı'na kadar devam ediyor. Çünkü Küçükçekmece Florya yönü bir araç arızası var. O nedenle bölgede normalden fazla bir yoğunluk bu saatte olması gerekenden fazla bir yoğunluk var. Bu noktayı Flora hesap geçtikten sonra ise E5 trafiği şimdilik e, akıcı diyebiliriz. En azından Merter sonrasında özellikle Merter-Haliç arasındaki yoğunluk giderek artıyor ama sahir yolunda herhangi bir problem yok. İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden de trafiği etkileyecek bir kaza haberi yok an itibariyle sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamlar için İstanbul'a merkez stüdyomuza dönelim. Reklamlardan sonra İzmir'den canlı yayında yeniden birlikteyiz. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Günün son deveni yattı muhabbet ben nihatırdala Salı gününün sabahındayız İzmir'den canlı yayındayız Başımızda bir dumanlı Dün akşam Niyazi Koyuncu da vardı orman konserinde, coşturdu yine. Şimdi hani şu telefonla arayanlar, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtanlar, bu şekilde dolandırmaya çalışanlar var ya... <gülüyor> İşte İstanbul'da kendisini arayan savcıya beni mi dolandıracaksın deyip telefonu yüzüne kapatan genç hakkında savcıya hakaretten dava açıldı. Bu sefer hakikaten savcıya aramış. <gülüyor> ne e i̇yi de kardeşim şimdi ben nereden bileyim arayanın savcı olduğunu ben savcıyım nereden bileyim yani o kadar dolandırıcılık var. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı soruşturma dosyasındaki taraflardan birinin ifadesini almak istemiş. 28 yaşındaki Resul S. iddiaya göre çıkarılan tebligatlara rağmen adliyeye gelmek istememiş. Geçtiğimiz aylarda Resul S.'nin telefonu çalmış. Savcı kendisini tanıttıktan sonra genç adamdan ifade vermesini istemiş. Göre, göre, Savcılar böyle arayıp direkt ifadeye gelin der mi ya? Normalde bunu kalem malem falan demez mi? Demek ki bu sefer herhalde soruşturmanın da bir Nesini mi istiyor savcı nedir? Direkt böyle ifade vermesi gereken adamı aramış. Fakat yine iddiaya göre Resulse'ye ya bırak medyader gün duyuyoruz. Savcı diye hakim diye tanıtıyorlar dolandırıcılar. Dolandırıcı mısın lan sen demiş. Vermiyorum lan demiş kapatmış telefonu. Savcı bu konuşma sonrası Resul Sey'i savcılığa ihbar etmiş. Savcının şikayeti sonrası Resul Sey hakkında hakaretten dava açılmış. İfadesinde kendisini arayan kişinin savcı olduğunu bilmediğini beyan eden genç... ...her gün dolandırıcılar arıyor. Ben de savcı beyi dolandırıcı olarak düşündüm. Aramızda hararetli bir konuşma geçti. Artık ne kadar hararetli olduğunu bilemiyoruz. Haberde detayı yok. Fakat belli ki çok hararet yapmış ki savcı hemen hak, hakaret ya da hararet davası açmış. Neyse serbest bırakılmış ifade verdikten sonra ama. Ay şimdi böyle savcıyım ben arıyorum falan diyene de bu sefer biz bir şüpheyle bakacağız lan acaba. He? Kuyumcu dükkanında ekmek de satıyorlar. Kuyumcu dükkanında ekmek satıyorlar. O kadar mı kötü ya kuyum muyum işleri? Ordu'da yıllar önce alınan fırın ruhsatı hakkı kaybolmasın diye... Kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı yapılıyor. <gülüyor> Biraz ruhsat yanmasın ya yarın öbür gün lazım olur. <gülüyor> Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ve zinet eşyalarıyla birlikte ekmek satılması görenleri hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor. Çeyrek altın ne kadar ya? Aldın bu Efendim, çeyrek altın 452 lira. Ha, i̇ki ekmek alayım ben o zaman. İyi, en azından alternatif var bak. Böyle yıkılmıyorsun ayrılırken kuyumcudan yani. Bugün Salı değil mi ya? Elvan Elvan memeler,
2: kavuşamıyor dümeler. Bugün günlerden salı, yarın bir reyhan alı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal digi dal dal. Elvan Elvan memeler, kavuşamıyor dümeler. Bugün günlerden salı, yarın bir reyhan alı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal digi dal, dal.
1: Geçenlerde söylemiştim İsmail Saymaz'ın kitabı Şevhetiye Tarikatı'nı okuyunuz diye. Bilmiyorum okudunuz mu? Şimdi bu kitaptan bir bölümü hatta bizim de bir dönem bu radyo programında Nihat'la muhabbette konuştuğumuz bir konuyu çok daha detaylı yazmış İsmail Saymaz. Şimdi onu da Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle bir derlemiş de... Biraz da aslında ibret olsun diye şu olayı bir yeniden hatırlatmak isterim. Üstelik bu olayı duyunca benim tahminim kitabı daha da çok okumak isteyeceksiniz. Bakınız cinci hocaya bir buçuk milyon dolar kaptıran CHP'li kim? Şimdi soru bu. Evet CHP'li de olsa AKP'li de olsa MHP'li de olsa hala işte bu cinci hocalara inananlar. Ne bileyim ben işte yanmayan kefene inananlar. Ya salı, i̇şte o suyu oraya öyle döküp şunu şöyle olursan orası böyle olur falan. <gülüyor> Laflarına ve vaatlerine inananlar. Bakın görüyorsunuz orada parti martı falan fark etmiyor. Abdülaziz Yazar hem 2002'de hem de 2007'de CHP'den Milletvekili seçilmiş eski bir belediye başkanı. Hatırı sayılır da bir zenginliğe sahip kendisi. Elvan, elvan. Yazar 2012 yılında evlerinden birini satışa çıkarıyor. Ya salı, Karşısına da Nevzat Hoca denilen Nevzat Açık Göz'ün adamları çıkıyor. Bak şimdi. Görüştükleri gün Kur'an okumayı bitiren Nevzat Hoca misafirine okunmuş kahve ve şerbet ikram ettikten sonra anlatmaya başlıyor. Diyor ki Allah'ın çok sevdiği kulusunuz. İnsanlara çok yardım etmişsiniz. Allah size yeraltı aslanlarıyla hediye gönderdi. Evinizin altı tonlarca altınla dolu diyor. Evini satacak eski belediye başkanına. Sohbet bitiyor. Herkes bu sırrı tutmak için Kur'an'a el basıyor. üçerkes kez okuyor. Altını hoca ve adamlarıyla paylaşacak olan yazar hemen satılık ilanı indiriyor. Şimdi haberi hoca veriyor ya. Diyor ki hoca ve adamları. O zaman diyorlar biz bu altını çıkaralım ama bu altınların etrafında cinler olabilir. Bunu koruyan. Dolayısıyla biz bunu paylaşalım. Yani çıkanı da paylaşalım. Bununla ilgili bir masraf yaparsak da paylaşalım. Ortak olalım diyorlar yani. Adam da diyor ki tonlarca altın diyor. Tamam diyor o zaman diyor. Evin satılık ilanını indiriyor. Ertesi günü yazarın evinin bahçesinde mumların aydınlattığı bir çukur. Nevzat Hoca'nın elinde de çukurdan çıkardığını söylediği altın liralar varmış. Devamının çıkarılması için 320 gram özel bir bahur yani tütsü gerekiyormuş. Ah, Nevzat Hoca bahurun ya, 320 bin dolar olduğunu, <gülüyor> 170 binini yazardan alacaklarını söylüyor. <gülüyor> eski CHP'li vekil, eski CHP'li vekil parayı bir güzel veriyor. Önce bir 170 bin dolar gidiyor. Yetmiyor tabii altın küplerini yıkamak için Suriye'den de gasil getirilmeli diyorlar bu sefer Suriye'den gasil geliyor ne için altın küplerini yıkamak için onun da fiyatı 470 bin dolar çıkıyor gasil böyle sürekli artar onun fiyatı çok kıymetlidir Yazarın payına yani eski milletvekilinin payına 350 bin dolar düşüyor. Onu da ödüyor. 350 bin dolar da ödüyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ender bulunan bir tütsü yani bu bahur ve Suriyeli bir hoca altını vermemek için direnen cinlerle mücadele için getirilmeli diyorlar. Yani bizim hoca yetmedi. Bizim hocanın nefesi tırt çıktı. Suriye'den bir hoca var o hocayı getireceğiz diyor. Onun da bir özel tütsü var diyor. Yerin altındaki altınları diyor koruyan diyor cinlerle o mücadele edebilir diyor. Bak şimdi buradan sonrası acayip. Ee, bu hocanın fiyatı 570 bin dolar tutuyor. <gülüyor> ee, eski milletvekili yazardan 400 bin dolar alınıyor. Senin payına 400 bin düşüyor diyorlar. Buradaki oranlar da saçma bu arada ama. Demek ki hocaya ve tütsüye göre değişiyor o da. Suriyeli hoca diye tanıtılan kişi eve girdikten sonra olanları eski milletvekili şöyle anlatıyor bak kendi anlatıyor. Diyor ki iki dakika sonra Allahu Ekber diye bağırdı. Arapça bana vurmayın diyordu. Nevzat hoca eyvah vuruldu dedi. Üçümüz birbirimizin elinden tuttuk. <gülüyor> Sürekli Fatiha okuyorduk. Suriyeli hoca aşağı indi. Sendeliyor düşmemek için duvardan tutuyordu. Yanımıza geldi ve yere düştü. Nevzat Hoca adamı cinler öldürdü dedi. <gülüyor> ölmüş adam orada. Suriyeli hoca diye tanıttıkları adam da ölmüş bir de para isteyen ailesi ortaya çıkmıştı.
3: <gülüyor>
1: Sen bizim babamızı cinlere öldürttün.
3: <gülüyor>
1: Evindeki altınları cinlerden kurtarmak için satın alınması gereken bahur bahanesiyle... <gülüyor> Eski milletvekili yazardan bir kez 500 bin dolar... ...bir kez de 100 bin dolar alındı. Ne oldu? 3 ayda 1 milyon 520 bin dolar mı oldu? 3 ayda 1 milyon 520 bin dolar ödemiş bak. CHP'li yazarın aklı başına... ...açık gözü lüks bir ciple görünce geldi. Bu arada Nevzat Hoca cip almış... O da herhalde böyle özel bir jip olsa gerek cinlerle mücadele edecek falan. Bilmiyorum artık nasıl bir jiptir o. Mahkeme süreçlerinde ise her şeyin bir mizansen olduğu neyse ki anlaşıldı. Suriyeli hoca diye tanıttıkları sözde ölmüş adam Arapça bilen işsiz bir vatandaştı. Nevzat hoca ve adamlarına 20'şer yıl 5'er ay hapis ve 245 bin lira para cezası veren mahkeme kararında şunlar yazıyordu cinleri etkisiz hale getirmeye ve küpten altın çıkarma için dua okuma gibi hususların dini inanç ve duygularla duygulara ilişkin olduğu, bu duyguların istismar edilerek irade özgürlüklerinin baskı altına alınması suretiyle sanıklara para vermelerine etkili olduğu anlaşıldığından. Tütsü? Neydi? Bahur? O ne oldu? Tehvetiye Tarikatı kitabında sonu mahkemede biten hikayelerden sadece biri bu. Mağdurunun Türkiye'nin laikliği en çok tartıştığı 2012 2000, 2002 2011 aralığında CHP'de milletvekiliği yapmış olması hikayeyi daha da ilgi çekici kılıyor. Şeyh ya da hoca diye bilinenlerin adının başına sahte lafı yıllarca süren düzenleri yıkıldığı zaman eklenebiliyor diyor Barış Terkoğlu ki doğru tespit. Ama bak televizyon televizyon geziyor anlatıyor bunların nasıl şaklamanlar olduğunu, bunların nasıl hırsızlar olduğunu İsmail saymaz. Şimdi sen ben bir de böyle şeyleri duyduğumuz zaman diyoruz ki evet. Fakat biz böyle derken nasıl oluyor da devlet böyle demeyip üstüne bu e, tarikatlara... Ee, bu işte böyle şeyhlere onlara bunlara bütün imkanlarını seferber edebiliyor. Yani bu nasıl olabiliyor? Bakın bir örnek canlı bu yeni.
3: Üsküdar'da
1: hazineye ait 12 dönüm arsa Nakşibendi liderlerinden Mahmut Esat Coşa'nın vakfına tahsis edildi. Üsküdar'da 12 dönüm arsa. Üsküdar İstanbul'un göbeği 12 dönüm düşünebiliyor musunuz? Üzerindeki öğrenci yurdu yıkıldı. Arsan üzerinde öğrenci yurdu var. O yıkılıyor. Ve belediye tarafından imar planı değiştiriliyor. Nasıl? <gülüyor> Ama cin yok. Tütsü <gülüyor> yok. Ya da var da belki de biz bilmiyoruz. <gülüyor> Artı gerçekten Rıfat Doğan'ın haberine göre hazinenin Üsküdar'da üzerinde devlet yurdu bulunan 12 dönüm Arsa'yı Nakşibendi tarikatına ait vakfa tahsis ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir önceki belediye yönetimi bu Arsa'ya ilişkin ayrıcalıklı plan değişikliğine gittiği ortaya çıktı. 2005 yılında kurulan Mahmut Esat Joşan Eğitimi, Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı 2014 yılında vergiden muaf tutulmuş. Vakıf kamu yararı statüsündeki vakıflar listesine girmiş. Nasıl? Vergi de yok. Mis ya! Bu karardan 2 yıl sonra 11 Nisan 2016 tarihinde Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde hazineye ait 12.000 metrekarelik üzerinde devlet yurdu ve okul bulunan arsanın 30 yıllığına vakfa irtifak hakkı kapsamında verilmesi için Milli Emlak'la ön izin sözleşmesi imzalandığı ortaya çıktı. Milli Emlak Müdürlüğü sözleşmeyi imzalar imzalamaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki ay gibi kısa bir süre sonra 6 Haziran'da yazı yazarak kamu yararı adına plan değişikliğine gidilmesini istedi. Peki ne yapıldı kamu yararına? Kamu yararına arsa üzerindeki öğrenci yurdu ve okul yıkılıyor. Kamu yararına. Üsküdar'da on üç dönüm arazi. Nasıl? Ben
3: ben o kara kara
1: Gördüğünüz gibi biz o tarihlerde kim bilir neler konuşuyorduk, kim bilir hangi dertlerle uğraşıyorduk. O sırada Canikos'u. Hiç boş durmamış. Ama kamu yararına. Bak önemli. Ve vergiden muaf. Mis. Devlet okullarında teneffüsler uzadı. Okullar açıldı ve öğrenciler fark ettiler ki a teneffüsler 10 dakika değil 15 dakika. Biliyor muydun bunu Murat? Teneffüs uzamış. Biz de öğrenciyken ne uğraşırdık ya. Ama işte oy şeyimiz yoktu ya o zaman. Hakkımız yoktu ya. Devlet okullarında ders araları 15 dakikaya çıktı. Bakanlıkta bu sürenin... 40 dakikaya kadar uzaması için yapılan çalışma hakkında görüşünü aldığımız öğretmenler uygulamanın öğrencilerin derse kontrast konsantrasyonunu artırmak amacını taşıdığını söylenirken gerçek amacın başka olduğuna vurgu yapıyorlar. Öte yandan 40 dakika ders, 40 dakika tenefüs projesi için pilot uygulamada uygulamaya da başlanmış. Bazı okullarda 40 dakika ders, 40 dakika tenefüs mü? Ona ne demek ya? Öğrencinin konsantrasyonu mu artıyormuş? 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs olunca. Peki öğretmenler bu duruma nasıl yorum getiriyorlar? Öğretmenler diyorlar ki, malum diyorlar e, ders saatlerini azaltmak, daha az ders işlenmesini sağlamak. Bunlar e, zaten milli eğitimin istediği şeyler. Ders aralarını uzatmak beton binalara tıkıştırılmış öğrencileri dinlendirecek bir ortam sunmuyor. Tersine uzayan aralar kaos yaratacak. Daha doğrusu çoğu yerde zaten var olan kaosu büyütecek. Bu tablonun öğrenciyi daha mutlu kılacağını hiç sanmıyorum demiş örneğin bir öğretmen. Eğitim sistemine uzak olanlar öğretmenler için bir rahatlama sağlanacağını düşünebilir. Tam tersi geçerli. Öğretmenlerin üzerindeki yük artar. Üstelik bu yük bir eğitimci için mesleğinin parçası olan bir yük değil. Öğretmenler ders aralarında da çalışmaya devam eder, nöbet tutar, öğrencilerin sağlığıyla ilgili sorumlulukları sürer. O kaosla baş etme görevine de öğretmenler sahip olur. Ders çıkış saatinin ileri atılmasının da ne anlama geleceği açık olmalı. Antalya'da bu 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs projesi için 14 ilk ve ortaokulda pilot uygulama başlamış bu arada. 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs. Habertürk gazetesi tarafından hazırlanan bir haberde 40 dakikalık derslerde resim, badminton, müzik, halk oyunları, kickbox, futbol, judo, işaret dili, satranç, masa tenisi, beş taş, yedi kiremit... ...gibi faaliyetlerin düzenlendiği anlatılırken 8.30-14.30 olan okul saatlerinin 8.20-16 olarak değiştiği belirtiliyor. Bir ilkokul sınıf öğretmeni demiş ki e, bu haberi şaşkınlıkla okuduğunu belirterek şöyle ifade etmiş... insanların nasıl bu kadar kolay aptal yerine koyabiliyorlar. Uzun uzun da öğrencilerin ne kadar mutlu olduğunu anlatmışlar. Kickboks ve judo faaliyetlerinden söz ediliyor bir de... İlkokul ve ortaokullarda sağlık personeli yok şu anda. Her okulun kapısına bir ambulans koymayı düşünüyor olmalı bakanlık. Gerçekten öğrenmek isterim. Bu pilot okullarda teneffüslerde dövüş sporları yapılırken koşullar gözden geçirilmiş mi acaba? Yani şöyle oluyormuş bu okullarda, bu pilot okullarda. Çocuklar 40 dakika örneğin matematik dersi görüyorlar. Sonra 40 dakika boşluk var ya o boşlukta judo öğreniyorlar. İlkokulda. Bu arada dediği gibi öğretmenin hani böyle sağlık görevlisi falan yok okullarda. Hey. Kapıda ambulans yok bir şey yok. O judo sırasında karete sırasında kickbox diyor mesela. kickbox oynuyorlar çocuklar kickbox öğreniyorlar. Birine bir şey olsa müdahale yok. Bu koşullar düşünülmüş müdür acaba diye soruyor mesela bir öğretmen.
3: Sen içini tut ferah,
1: iyi günler kapıda, aç şimdi kollarını, ödüle o yılların, unut eski... Geliyoruz dünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına. Malum reytingi en yüksek. Bence birçok diziden falan daha eğlenceli ve gerçek. İşte dün İstanbul Belediye Meclis toplantısı yine canlı yayınlanıyor ve toplantıda söz alan AKP'li Yavuz Selim Tuncer diyor ki israf haramdır israf yapanın Allah belasını versin diyor. Bu sözler üzerine e, CHP ve İyi Parti grubunun olduğu yerden amin diye bir toplu ses çıkıyor böyle. Şimdi bunu duyunca yani israf yapanın Allah belasını versin deyince AKP'li Diğer taraftan diğer partilerden amin gelince böyle bir duruyor, böyle bir şaşkınlık oluyor. <gülüyor> ne diyor peki kendisi? Yeni kapıya israf var diye araçları götürenlerin de Allah belasını versin diyor. Durma, yani aslında
3: <gülüyor>
1: umduğu gibi olmayınca <gülüyor> ya böyle oluyor biliyor musun? Yalnız o Amin'i hakikaten bir izlemeniz lazım ya. İsraf yapanın Allah belasını versin. Amin. Hatta bir yerden bugün görüntüsünü bulursanız o meclis toplantısını şöyle bir baştan sona izleyiniz. Ee, baştan sona yapılan konuşmaları bir dinleyiniz. Bu konuşmalar sırasında örneğin e, sürekli böyle Ekrem İmamoğlu'na tabii laf atılıyor. Böyle bir sataşma yapılıyor. Doğal olarak da İmamoğlu cevap veriyor bunlara. Onun verdiği cevapları bir izleyiniz. Cevapları diyorum ama cevapları da diyebiliriz onlara. Kapakları da diyebiliriz. Hatta bir yere böyle sayıyor. Bir, birinci kapak, ikinci kapak, üçüncü kapak. Altıya kadar gidiyor mesela. Altı tane yapıyor. Seri. S-400. 6 tane atıyor. İstanbul Belediye Meclisi'nde bunlar yaşanırken İstanbul'da Beyoğlu'nda üstelik Beyoğlu Taksim İstanbul'un en fazla polisin bulunduğu bölgesi. Olur da birileri böyle bir araya gelir Taksim'de aman ha yürüyüş yaparlarsa, nümayiş olursa, böyle slogan atarlarsa falan diye. Sürekli böyle polislerin çevik kuvvetleri falan hazırda tutulduğu bölge. Ama asayiş olaylarının bir türlü bitmediği, hırsızlıkların, yaralamaların, bıçakların, kavgaların eksik olmadığı da bir bölge. Nitekim 23 yaşındaki genci öldürdüler. Daha geçtiğimiz gün para istediler. Halit Ayar'ı bıçakla öldürdü iki zanlı ve bu iki zanlının hapse girdikleri cezaevinden izinli çıktıkları ortaya çıktı. Emrah Yaşar isimli o bıçaklayan şahsın da 19 kez yakalanıp hapse girdiği ve cezaevinden ikinci kez izinli çıktığı öğrenildi biliyor musunuz bunu? Bakın hak, hukuk, adalet. Türkiye'de adalet çalışmıyor, Türkiye'de adalet yok denildiği zaman Hadi oradan siyaset yapma falan deniyor ya Bu konunun siyasette ne ilgisi var? Bu Taksim'deki, tüneldeki siz de olabilirdiniz Sizin bir yakınınız da olabilirdi, sizin kardeşiniz olabilirdi Sizin oğlunuz, çocuğunuz olabilirdi O yüzden her gece bu
3: Aşkın diline düşmüş
1: Motosiklet hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, yine iş yerinden hırsızlık. Bu suçlardan 19 kez yakalanmış bu Emrah Yaşar denilen tip. Diğer saldırgan Erhan Kurdal'ın da gasp ve uyuşturucu kullanma suçlarından sabıkası var. Ve bunlar cezaevinden izinli bırakılıyorlar. Kırklar elinden İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da öldürüyorlar bu çocuğu. Bu haberler yani adaletin olmadığını Türkiye'de, adalet sisteminin işlemediğini, çalışmadığını bize her seferinde gösteren ve ispat eden bu haberler ne yapıyor biliyor musunuz? Hepimizi mutsuz ve tedirgin yapıyor. Nitekim yapılan araştırmalar da Türk insanının ne kadar mutsuz olduğunu gösteriyor. Dünya Mutluluk raporuna göre 2019 yılı Dünya Mutluluk raporuna göre Türkiye 156 ülke arasında 79. sıraya gerilemiş. Türkiye'de erkeklerin %51'i, kadınların %43'ü mutsuz. Genç nüfusta bu oran %45. Türkiye'ye geleninde fiziksel şiddet gören ancak kimseye bahsetmeyen kadın oranı %49. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de, Türkiye genelinde fiziksel şiddet gören ancak kimseye bahsetmeyen kadın oranı %49. Orana bakar mısınız? Şimdi bu bir araştırma. Bir başka araştırma var. Bu da yeni bir araştırma. İsmi Türkiye'nin DNA'sı araştırması. Türk halkı için mutluluğun en büyük kaynağının sağlıklı olmak olduğu ortaya çıkıyor bu araştırmayla. Çünkü diğer koşulların hiçbirinde artık mutlu olamadığımız için adaletle ilgili mutlu olamıyoruz, ekonomiyle ilgili mutlu olamıyoruz, siyasetle ilgili mutlu olamıyoruz, kültür sanatla ilgili olamıyoruz. Ne kalıyor geriye? Bari bir sağlıklı olalım. En çok o çıkıyor. Speed Media adlı pazarlama danışmanlık şirketi tarafından yapılan Türkiye'nin DNA'sı 2019 başlıklı bir araştırma yayınlanmış. Raporda Türkiye'de birbirinden farklılaşan 7 temel toplumsal küme olduğu belirtilirken ki bakın bu 7 toplumsal küme neymiş? Bakalım siz hangisi hangi kümedesiniz? %23.7 oranında memnun muhafazakarlar kümesi varmış. %16.2 oranında özgürlükçü modeller, %14.2 oranında kaygılı modeller, %13 oranında yılgın demokratlar. Bu da epey %11.5 oran 11.5 oranında koyu muhafazakarlar, %11.1 oranında kayıtsız şikayetçiler, %10.3 oranında da mazbut kanaatkarlar. Böyle toplumsal kümelere ayrılmış bu Türkiye'nin DNA'sı raporunda Türk halkı. Buyursun Nüfusa göre oranları da böyle işte. Yeri,
3: ikimiz...
1: Bütün bu e, gruplarla ilgili tespitler de var. Genelde hangi bölgelerde yaşıyorlar, yaş aralıkları ne? Mesela yılgın demokratlar Türkiye genellikle kıyasla Marmara ve Ege bölgelerinde yaşama, orta yaş ve üzerinde ve daha eğitimli olma bu grupta öne çıkmaktadır. Geçim zorluğu nedeniyle hayatından memnun olmayan ve gelecekten beklentisi düşük, ülkenin ve ailesinin geleceğiyle ilgili kaygıları olan gruptur. Yılgın Demokratları böyle tarif ediyor mesela. Ben, mesela Kayıtsız Şikayetçiler diye bir grup var. Eğitim düzeyi Türkiye ortalamasının altında olan, 26-35 yaş aralığında farklılaşan, düşük orta sosyoekonomik statünün, Görece daha baskın olduğu bir grup. Türkiye geneline kıyasla sosyal yaşantısı çok fazla olmayan, ailesinden çok arkadaşlarına zaman ayırmayı tercih eden, erkekleri mahalle kahvesinde vakit geçirmeyi seven bu bireylerin teknoloji merakları yüksekmiş. Kayıtsız şikayetçiler. Sana biraz benziyor bu aslında Murat biliyor musun? Sanki böyle hani... Netice itibariyle bu araştırmaya göre de ortaya çıkıyor ki Türkiye'de mutluluk oranı düşmüş. En büyük mutluluk sebebi ise artık sadece sağlıklı olabilmekmiş. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken 2018'de bu oran %53'e düşmüş. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11'den %12'ye yükselmiş. Mutluluk oranı kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek oranda çıkıyor... Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde ise 65 ve üzeri yaş grubu yüzde 61 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu. En düşük mutluluk oranı ise 48 ile yüzde 48 ile 45-54 yaş grubunda görülüyor. İşte 54 yaşına kadar mutsuz oluyorlar. 54 yaşın ama artık bu saatten sonra ne mutsuz olacağım ya. Takma ya diyorlar. Ondan sonra artık yani demek ki öyle oluyor. Sağlıklı olmak en büyük mutluluk nedeni. Bunu sırayla sevgi alıyor. Sonra sevgiymiş en büyük mutluluk nedeni. Ondan sonra başarı. Bak farkındaysan hep soyut. Sonra e, bunlardan sonra para ve iş takip ediyor. Onlar en düşük ihtimal. Yani en düşük oran mutlu olma nedeni olarak. Biz de bu sabah bu salı sabahında mutluluk sebepleriyle ilgili konuşalım istiyoruz. Dinleyicilerimize bunu soralım istiyoruz. Mutluluk sebebim konu başlığımız Türk insanının mutluluk oranı düşüyor araştırmalara göre birçok araştırmaya göre durum böyle ki TÜİK araştırmasına göre bile böyle bak TÜİK'e göre bile yani. En büyük mutluluk nedenleri sırasıyla sağlık, sevgi, başarı, para ve iş. Sizi mutlu edenler nedir acaba diye bu sabah soruyoruz. Mutluluk sebebim bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz. An itibariyle mevcut mutluluk sebebim konumuz. Arzu ederseniz Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com Elektronik posta adresimiz bir de Whatsapp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Mutluluk sebeplerinizi gönderebilirsiniz bize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Erdala. Az önceki e, Üsküdar, Canikos'u haberi üzerine. Üsküdar'ın göbeğinde 13 dönüm arazi. Nakşibendi tarikatına ait bir vakfa veriliyor. Üzerindeki okul yıkılıyor. da Babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Ne diyordum? Üzerindeki okul yıkılıyor. Araya canikosu gitti. <gülüyor> üzerindeki okul yıkılıyor, üzerindeki yurt binası yıkılıyor. Belediye hemen oranın imar planlarını değiştiriyor. Neymiş işte bilmem ne vakfı orada eğitim yuvası kuracakmış bilmem ne kuracakmış. Şimdi bakın bu vakıflar ve bu vakıflara aktarılan paralar yapılan yardımlar. İşte bu yardımların örneğin İstanbul Belediyesi tarafından kesilmesi büyük rahatsızlık yarattı ya. Dünkü belediye meclis toplantısında AKP'li Ömer Faruk Kalaycı isimli bir şahıs diyor ki... ...o vakıflarda sizin uykularınızı kaçıracak kişiler yetiştirilecek diyor.
4: Babasına...
1: Anlamadım ben. O vakıflarda sizin uykularınızı kaçıracak derken oradan şeyi kastediyor işte Ekrem İmamoğlu'nu... Anasın... ...işte oradaki CHP grubunu, İyi Parti grubunu belki... Kesin. Ve dolayısıyla onlara oy vererek oraya gönderen insanları, Ekrem İmamoğlu'na oy veren insanları da kastetmiş oluyor. Sadece onu kastetmiyor ki. Şimdi ben de mesela Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş birisi olarak merak ediyorum. O vakıflarda bizim uykumuzu kaçıracak insanlar neden yetiştiriliyor? Hangi gerekçeyle bizim uykumuzu kaçıracaklar? Bunu nasıl yapmayı düşünüyorlar? Mesela evin önüne gelip böyle davul mu çalacaklar? Siz o vakıflarda davul kursu mu veriyorsunuz? Yoksa daha da mı böyle feci bir şeyden bahsediyorsunuz? Çünkü adam bunu söylerken nasıl böyle hırsla söylüyor biliyor musun? Bağıra böyle gözleri gözleri falan böyle patlıyor. Ruh hastası mısınız? Niye bizim uykumuzu kaçırmak için vakıf kurup birilerini orada yetiştiriyorsunuz? Ben anlamadım ki. Yani gençleri bunun için mi yetiştiriyorsunuz siz? Bir i̇nsanların uykularını kaçırsınlar diye mi? Ne içiyorsunuz arkadaş? Ha, Ömer, Faruk Kalaycı ne içiyorsunuz mesela siz? Ne içtiniz bu konuşmayı yapmadan önce nedir derdiniz anlamadım ki ben? Siz uykuyla sıkıntınız ne? Ha? Neyse dönelim biz mutluluk sebeplerine. Neden? Çünkü yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki... ...Türk insanının mutluluk oranında bir düşüş var. Antidepresan kullanımında ciddi bir yükselme var... Bu araştırmalarda bu da ortaya çıkıyor. En büyük mutluluk nedenleri ise hep soyut şeyler. İşte sağlık, sevgi, para, sevgi falan, başarı. Ondan sonra para ve iş geliyor. En sonlarda geliyor. Farkındaysanız değilsiniz. Adalet, madalet içinde hiç yok zaten. Sizin mutluluk sebebiniz nedir acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz.
3: Vallahi, oyuna salla, tavla beni talla, salla, salla, salla beni salla.
1: Yaşasın kış geliyor doğalgaz faturası bu aralar en büyük mutluluk sebebim. Ha bu aralar gelen doğalgaz faturası Evet O mutluluk sebebi böyle düşük geliyor ya Mutluluk sebebim eti eti eti diye bak. Araba kullanırken yol verdiğim araç veya yayanın teşekkür etmesi, selam vermesi mutluluk sebebim. Bu, Bu beni mutlu ediyor diyor mesela Taylan. Güzel.
3: Hileli,
1: sabah sabah Beyran mutluluk sebebim. Şöyle bir düşüneyim dedim de mutluluk sebebim benim hiç yokmuş. Ben bayağı mutsuz biriymişim diye bunun farkını şu anda varan var. Mutluluk sebebim Boş Metrobüs.
3: Salla beni, salla,
1: bu çok kıymetli bir şey yok. Hele bu saatte. Salla beni,
3: salla, salla, tulları, salla, salla beni, salla,
1: mutluluk sebebim Türkiye'nin ta bir ucuna da olsa kendi emeğimle atandım ve her akşam kapıda karşılayan bir kedim var. Bunlar benim mutluluk sebebim. Araya torpil koymamış. Geldim. Kamal göndermiş hiç. Mutluluk sebebim israfın haram olduğunun bilinmesi. Ne diyoruz? Amin.
4: Ve
3: pencise, severim güzeli Gönül uslanmaz, işte.
1: En büyük mutluluk sebebim A Haber. Açıyorsun, 15 dakika izliyorsun, içinde kelebekler uçuşuyor, atlar tepişiyor, gergedanlar koşuşuyor. Ama yok, orada da bu ara sıkıntı var ya. İstanbul Belediyesi önündeki işçilerin direnişi mesela. Ki biliyorsun A Haber önce çok öyle direnişler verdi. Bildiğin gibi değil. Ara sıra kalabalıktan uzaklaşıp balık tutmak mutluluk sebebim. Diyen var mesela. Ee, bakalım mutluluk sebebim akşamları e, demiş bir dinleyicimiz. Oo, pahalı bir mutluluk sebebi sizinki. Hem de iki kadeh. Akşamları iki kadeh vergi diyor yani. Yanlış anlaşılmasın vergi. Mutluluk sebebim körüklü otobüsün en arkasındaki koltuğa depar atarak oturabilmek. Kasislerde hala zıplıyor değil mi o böyle?
3: Kıyafet, sözler, aş... Mutluluk
1: sebebim Behzat Ç'yi izleyebilmek. Olaylar... Yeni sezonu değil mi? Oh,
3: oh, hayat sana güzel. Oh, oh, oh, bir
1: Mustafa Kemal'in her dediği doğru çıkıyor, her öngörüsü... ...Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözü benim mutluluk sebebim diyor Berkant. O söze sarılıyorum diyor, o öngörüsü de doğru çıkar umarım diyor. Benim mutluluk sebebim bu kadar çok vergi verebilme yeteneğini ben fark etmeden edinebilmem. Yani böyle bir yeteneğe sahip olmuşum farkında değilim demiş. Mutluluk mu kaldı? 20 yılda bütün umutlarımızı, huzurumuzu çaldılar. Ne mutluluğu? İşte onu diyorum. Araştırmalarda çok mutsuz çıkıyoruz. Mutluluk sebebi sağlık çıkıyor işte. Sağlığım yerinde çok şükür. Diğerleri yani... Başka bir şey yok zaten işte. Onun için soruyorum. Sizin mutluluk sebebiniz ne acaba diye... Belki biz de oradan bir sebepleriz hani. Aa doğru bende de var o falan diye mutlu oluruz belki değil mi?
3: <gülüyor>
1: Antalya'da toplu taşıma şoförüyüm. Günlük ortalama 800 yolcu taşıyorum. Ve bu 800 yolcudan toplam 8 kişi belki günaydın, iyi günler, merhaba kelimelerini kullanıyor. 800 kişide 8 kişi otobüse binerken şoföre günaydın, iyi günler, merhaba diyormuş. İşte benim mutluluk sebebim bu 8 kişi. Merak ediyorum acaba bu kelimeleri kullanmak parayla mı diye soruyor Barış. Toplu taşıma aracına binen sevgili Antalyalılar ne diyorsunuz? Bakadan çok zor mu ya otobüse binerken minibüse binerken bir günaydın demek şoföre e, aracı kullanan insana bir merhaba demek bir selamlaşmak falan Aha. çok zor bir şey olmasa gerek yani.
3: gözün gözüme değmiyor artık. Ne yani bitti gitti buraya kadar.
1: Mutluluk sebebimi buzdolabı buzdolabı kapağında hazır tutuyorum. Çikolata. Ne o? Ooo nesle damak gece. İyi.
3: Mu
1: Mutluluk sebebim bu kadar büyük bir hıyarın Türkiye'de yetişmesi. Hani vardı ya geçen bir metrelik hıyar vardı bir tane onu kastediyor. Hap... Bir metre ve 30 kilo ağırlığında hıyar. Çin hıyarıymış bu. Dönüp Türkiye'de yetişebiliyormuş. Iyi. Ve biz bunu yeni fark etmişiz. Hadi yeni fark edenler utansın. Ne hıyarlar gördüm ben. Türkiye'de yetişen, bir metreden de uzun ayrıca, çıkıp televizyona konuşan, bırak geçtim böyle bir metre olmasını, 30 kilo olmasını. Sen, ben... Mutluluk sebebim kandırılmadık, geçmişimizden utanmadık ve tweet silme telaşına girmedik demiş mesela bir dinleyicimiz. Ben bundan dolayı mutluyum diyor. Başkaları mutlu mudur acaba? Bakınız bu e, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. E, dün İBB Belediye Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yine AKP Grup Başkan Vekili kendisi aynı zamanda Grup Başkanı. Grup Başkanı Vekili değil. Ve böyle birçok konuya cevap veriyor Ekrem İmamoğlu da dün kendisinin bir videosu e, ortaya çıktı ve bu videoda Esenler Belediye Başkanı olarak kendisi bu e, FETÖ'nün başı Fethullah Gülen'e bir övgüler bir övgüler diyor ki hatta bakın şöyle söylüyor Fethullah Gülen diyor Hoca Efendimiz diyor. Sadece Türkiye'yi değil diyor, bütün diyor Orta Asya'yı hatta diyor bütün dünyayı mayalayan bir insandır diyor. Böyle yüce bir insandır diyor. Bütün dünyayı mayalamış. Esenleri de mayalamış tabii. Herhalde Esenler'den başladı ya da bilemiyorum. Ya bu kadar seviyorsa ve bu kadar iyi biliyorsa kendisi böyle bir konuşması var biliyor musunuz kendisinin? Ya... Maya mühim. Çok önemli.
3: Bu seni
1: Benim mutluluk sebebim yeni oy kullanmaya başlayan nesil. Bizi kurtaracak olan ve Atatürk'ün güvendiği gençlik bence onlar diyor Mehmet. Hiç sandığınız gibi değil biliyor musunuz o gençler? Mehmet'in dediği gibi. Hiç sandığınız gibi değil. Her şeyin farkındalar, her şeyin. Folik asit. Hep ondan
3: tabii, Bu kendine sıktım Seni vuracak. Vuracak. Oyun,
1: Ben uyanırım. Mutluluk sebebim Düşünsenize param olsa kaptırmak korkusundan uyuyamayacaktım Param yok derdim yok, parasız olduğum için mutluyum. <gülüyor> Ama ne var işte paran yok o da mesela mutsuzluk sebebi. Yolda çeviriyor, para ver diyor. Para vermiyorsun, öldürüyor seni. Bu da bir bu da bir risk aslında bakarsan. Ve bunu İstanbul'un göbeğinde yapıyorlar işte. Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. İstanbul'un göbeğinde. Geçen gün yaşanan hadise. İstanbul'un en çok polis olan bölgesi bir doğrusu biliyor musunuz? Ama tabii polis böyle olaylar için orada yok. Ya bir araya gelip slogan atarlarsa? O daha büyük tehlike. Çok önemli yani. Ne bakışın,
3: ne gülüşün.
1: Bakanın mutluluk sebebim dediği şey, Rusya'da uçak mı incelemiş?
3: Ha
1: böyle bir haber var, evet. Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ee, Pak Demirli hatırladınız mı? Binlerce hektar orman yanarken Türk Hava Kurumu uçaklarını uçurtmayan Orman Bakanı Pak Demirli ki bu net bir şekilde ortaya çıktı. O uçakların uçabildiğini, yangın söndürebildiğini, uçakların hazır olduğunu, istenirse ücretsiz bile kullanılabileceğini öğrendik. Onları öğrendik. Net bir şekilde öğrendik. İşte bu uçakları kullanmayan Pak Demirli Bakanlığa yangın söndürme uçağı almak için Rusya'ya gitmiş. Bakanlık ee, Türk Hava Kurumu'nun kamu kurumu olmadığını ve oradan uçak kullanmak zorunda olmadıklarını belirtmiş. Zaman... Tabii Türk Hava Kurumu kim ki? <gülüyor> Türk Hava Kurumu. Gideriz Rusya'dan alırız. <gülüyor> Yangın söndürmek için helikopterlerin, <gülüyor> özür dilerim, yeterli olduğunu söyleyen bakanın... Rusya'da uçak incelemesi akıllara şu soruları getirdi. Madem helikopterler yeterliydi neden şimdi uçak bakıyorsunuz? Kamu yararına bir dernek varken neden dışarıdan uçak alıyorsunuz? Yerli ve milliye ne oldu? Canım artık Rusya'da yerli ve milli sayılır ya. Değil mi? Her şeyi Rusya'dan alıyoruz artık yani. Putin'in intikamı. Sırayla yavaş yavaş araç değil.
3: uzun zamandır tutuklu. ağır bir soru soramam. Cevabı
1: Mutluluk sebebim tabii ki lamacun.
3: Ne başla...
1: Güzel pişmiş yalnız kıtır gördüm fotoğrafı. Hoş. Mutluluk sebebim gece uyurken kedimin yanımda gurgur yaparak uyuması diyor Simge göndermiş. Evet Simge salın göndermiş. Bir yandan şarkıyı söylerken bir yandan yazıyor. Düşün böyle yetenekli bir insan. Mutluluk sebebim servise personelimin zamanında gelip servisi bekletmemesi diyor. Servis şoförü bir dinleyicimiz göndermiş Alpaslan. Ee, sabah karşılaştığım mahkeme suratlı insanlara... ...sırıtarak günaydın demek ve bir anda yüzlerinde beliren gülümseme. Bunu bir de oğluma öğrettim o da aynısını yapıyor demiş mesela... ...Adana'dan bir dinleyicimiz ne güzel yapıyorsunuz ne kadar güzel bir şey öğretmişsiniz oğlunuza... Mutluluk sebebim Filenin Sultanları ve madalyasını Türk kadınlarına hediye eden Eda Erdem. Ülkedeki kadınların %49'u şiddet görüp susmak zorundayken Türk kadınının neler yapabileceğini gösterdiler herkese. Eda Erdem, milli voleybolcumuz, madalyamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerine göklere yükselmeye layıksın dediği Türk kadınlarına armağan olsun demiş. İkincilik madalyasını Türk kadınlarına armağan etmiş. Bu arada Demet Akalın'a bu kadın voleybol milli takımımızın teknik direktörünün Türkiye'de kadın voleybolu için, kız çocuklarının voleybol oynaması için neler yaptığını aktardınız mı, anlattınız mı? Haberi oldu mu kendisinin? Özür diledi mi? Yok değil mi? Haydi, en azından bilirse belki mutlu olur. Onun için söylüyorum.
3: Aşıl aşıl
1: bu sıralar yegane mutluluk sebebim akşam eve sağ salim dönebilmek. 15 farklı sabıka kaydı olup yine de izinli salı verilen tipler dolanıyor ortalıkta. Yetmiyor bu tipler ülkenin en güvenli denilen yerinde can alabiliyorlar. Şu durumda hangimiz güvendeyiz diyebiliriz diye soruyor Ercan. Haksız bir soru mu sizce? Mutluluk sebebi yakıtını şirketimin ödediği Clio. Neyse Clio sahipleri için epey zor bir haftaydı. Geride kalan hafta. ...ne var ne yok mayaladım. Koltuklar, camlar, yerler, dolaplar... ...oh içim nasıl rahat. Varsa sizin radyoda mayalanacak bir şeyler... ...ben diyor ajandamı kontrol edeyim diyor. Vallahi öyle demiş Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Demiş ki zamanında Fethullah Gülen demiş... ...bütün dünyayı mayalayan böyle yüce bir insan demiş yani. Böyle ulu... ...düşün ne kadar bir maya üretimi de varsa orada. Trafikteyim, 10 dakikadır mutluluk sebebi düşünüyorum, bulamadım. Sonra dedim ki emekli olduğunu düşün kızım, küçük bir yere taşınırsın, doğa falan. Ee, en azından hayal kurarak mutlu olabiliyorsunuz, o da bir şey. 25 kişiyi kaybettiğimiz Çorlu tren faciasının ikinci duruşması gerçekleşiyor Çorlu'da. Keşke adalet gelse mutluluk sebebin bu olurdu diyor Gonca. Gelir mi sizce adalet? Çorlu'da yakınlarını kaybedenlerin Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde gördüğü muameleyi hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl tartaklandıklarını nasıl biber gazı yediklerini hatırlıyorsunuz değil mi? ...mesela bugün şöyle bir şey oluyormuş... ...Ulaştırma Bakanı çıkıyormuş, istifa ediyormuş... ...bu olayla ilgili bir açıklama yapıyormuş... ...özür diliyormuş falan... Mutluluk sebebim her seçim öncesi yeraltı kaynaklarımızın fışkırması. <gülüyor> Gerçi seçim sonrası yine içine kaçıyor ama... <gülüyor> evet ya öyle bir şey oluyor. Sonra... Seçim dönemlerinde böyle bir yeryüzüne doğru yükseliyorlar. Sonra diye bir tekrar içeri kaçıyorlar. Öyle bir şey oluyor. Mutluluk sebebim, kamu kurumlarında tabelaların önüne yeniden Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin gelmesi. Ve son zamanlarda duyduğumuz kılık kıyafet yönetmeliğine uyulması gerektiği haberleri. Bir kılık kıyafette bir düzelme olmaya başladı sanki değil mi? Ankara'da oluyor, ba bariz bir şekilde o görülüyor, anlaşılıyor. İstanbul'da da başlamış. Mutluluk sebebim bugün Murat Seymen'in doğum günü olduğunu öğrenmem. Muratçım bugün doğum günü mü ya? Bak şimdi mutluluk sebebim oldun benim biliyor musun? Ne diyorsun ya? Bugün senin doğum günün ve biz İzmir'deyiz. O zaman bugün doğum gününü çeşitli etkinliklerle kutlayalım. Ne yapalım? Ne istersin? Sen ne istiyorsan onu yapacağız bugün artık mecbur. Kokoreç. Ne olur tamam olur yani... Çevre sakinleri olarak yıkılan Altunizade erkek yurduna hangi şanslı cenikosu konacak diye merak ediyorduk. <gülüyor> Demek uykumuzu kaçıracak bir nesil yetiştirme amacında olan bir vakfa verilmiş. Çok mutlu olduk. Öyleymiş oradan yetişecek nesil uykularınızı kaçıracakmış öyle diyor. AKP'li İstanbul Belediye Meclis Üyesi... Dur neydi ismi... Ömer Faruk Kalaycı, o vakıflarda sizin uykularınızı kaçıracak kişiler yetiştirilecek diyor. Mutluluk sebebim, zamanında getirilen fotokopi ve temizlik paraları. Yolla. Öğretmenini Veli ile para için karşı karşıya getiren bu Danimarka eğitim sistemine yazıklar olsun demiş. Danimarka'dan öğretmen bir dinleyicimiz göndermiş. Görüyorsunuz Danimarka'da hayat ne kadar zor onlar bizden mutsuz. Öğretmeni bile nasıl şikayet ediyor görüyorsun değil mi Danimarka'yı ya? Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de mutlu insanların oranı giderek azalıyor. Biz de sizin e, mutluluk sebebiniz ne acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Merhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. Mekaneci bu gece gece canım her gece içiyoruz yine bu gece hoşum bu gece Aşığım
1: Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin son dönemi muhabbet ben hatırladılar. İçiyoruz
4: her gece
1: sana Gönül'ün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. Bu akşam da yayınımızı İzmir'den gerçekleştiriyoruz. Akşam Bornova'dayız bu akşam. Bornova'da Bornova koştaşın tam karşısındaki Batı Lastiği'nin önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Akşam Bornova tarafındaysanız bekleriz. Orada görüşme imkanımız var. Dinleyenlere de bir duyurumuz var İstanbullularla da cumartesi akşamı buluşuyoruz Cumartesi gecesi daha doğrusu Cumartesi gecesi 90'lar kafası yapıyoruz 90'ların müzikleriyle eğleniyoruz Neredeyiz? Anadolu yakasında İstanbul'da Kartal Jolly Joker'deyiz İsmari'ndeki Jolly Joker'de Cumartesi gecesi 90'lar kafasına bekleriz Biletler Bilet de satılıyor Mekan girişinden de geldiğinizde temin edebilirsiniz. Bir zamanlar dinlerken mutlu olduğumuz şarkılarla mutluluk sebeplerimizle birlikte eğlenelim diye sizi de bekleriz. Haftaya da Ankara'ya geliyoruz bu arada. 20 Eylül Cuma akşamı da Ankara Joli Joker'deyiz. Ankara'da 90'lar kafası yapıyoruz. Ankaralılarla da haftaya Cuma günü buluşuyoruz.
4: İçiyoruz yine bu gece Mehaneci durma söyle bu gece aşkı asıl adı sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece İçiyorum her gece
1: Ümit Bese'nin sigarası yaldızlı şarkısını bugün keşfetmiş olmam bugünkü mutluluk sebebim. Öyle mi siz ilk defa mı dinlediniz? İçiyorum. Ne büyük kazanç ya. Vallahi mutluluk sebebi hiç bugüne kadar dinlemediysen, duymadıysan bugün duyman güzel bir şey bence. Benim mutluluk sebebim pizza. Neden çünkü? Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin. Özlü söz. Çok iyiyim? Her şeye rağmen yerli tohumun ve toprağın yanıltmadığını görmek mutluluk sebebim demiş bir dinleyicimiz. Bir tek domates 1.37 kilogram. Maşallah nerede siz mi yetiştirdiniz bu domatesi ne kadar güzel. Şeye benziyor biraz ayaş domatesine benziyor. Onu böyle kestiğin zaman domates domates kokar biliyor musun? Mis gibidir yani acayip. Mutluluk sebebim böyle mutluluk araştırmalarının yapılması. Böylece ne kadar mutlu olduğunu öğrenebiliyorum. <gülüyor> Bu aralar mutluluk sebebim Ekrem İmamoğlu'nun füzeleri. <gülüyor> böyle bir espri var ya füze atmış yine füze atsaydım falan. <gülüyor> Nihat'cığım bugün mutlu olmak istiyoruz da... İzmir'e geldik İstanbul'dan. Burada senin bir söğüşçün varmış. <gülüyor> benim. <gülüyor> benim yediğim. Beşim Hüseyin Usta. Ki, ele güne rezil oldum. Kıbrıs şehitlerinde Hüseyin Usta, söğüşçü Hüseyin Usta diye sorun gösterirler. Kıbrıs şehitlerinde de var. Beşim Zannediyorum bir tane de basmane tarafında vardı ama şimdi onun yerini tam tarif edemeyeceğim. En iyisi Kıbrıs şehitleri. Başka da tabii güzel söğüşçüler var da. Mutluluk sebebim. Bülent Arınç'ın bir ay konuşmaması. Yastım. Burhan Kozu'nun bir hafta boyunca tweet atmaması. Bak orada süre bir haftaya düşüyor. Bakan Pakdemirli'nin şu an Rusya'da olması.
3: Bakan Pakdemirli'nin şu an Rusya'da olması.
1: Benim mutluluk sebebim bütün dünyayı olmasa da evde bir kova maltı mayalamak. Adam bütün dünyayı mayalamış ya. Esenler belediye başkanı öyle diyor sorun kendisine. çeşitli kurumlarında 10-15'e yakın akrabam olması ve bunun bana yüzüme naklen yayında söylenmesine rağmen pişkin pişkin gülebilmem evet o enteresan programın en başında anlattım ya başkasının yerine utanmak diye bir şey vardır aslında başkasının bir suçu vardır onun yüzüne söylerler o utanmaz böyle pişkin pişkin güler sen onun yerine utanırsın ya o işte Satılması. Döner ekmek 7 lira. Nerede o ya? <gülüyor> Okulda. İçindeki ne eti? 7 lira ya. Bugün doğum günüm. Mutluluk sebebim bu diyor Aslı. Murat Seymen'in de bugün doğum günü kutlarız. Bugün Ebru'nun da doğum günü. Ebru Cündübeyoğlu. Onu da kutlarız. Mutlu olmak için Kandilli'den Göztepe'ye taşındım. Çocuğumu mahalle okuluna kaydını yaptırayım dedim. Bin lira bağış. Dün öğretmeniyle konuşayım dedim. Çocuğumu anlatayım diye. Özel ders almalı dedi. Kim verecek dedim? Ben dedi sınıf öğretmeni. Daha ikinci sınıf bu arada. Danimarka'da hayat zor. Danimarka'da da Göztepe var mıymış ya?
3: yerinde, dünya dursa bile kimin
1: Mutluluk sebebim biz asgari ücretle geçinen insanlar bir de Passat'ı beğenmeyip Mercedes'e binen başkan. Öyle deme seçimlerden önceki süreçte adam Passat'a binmiş. Seçimler bitip seçildikten sonra Mercedes'e geçmiş. This is Denizli. Bir de Clio'yu beğenmeyenler var mesela. açılması. Bu ikinci günde harika ötesi bir trafik. Çok mutluyum. <gülüyor> Daha durun bu bir şey değil. Bugün salı, çarşamba, perşembe. Yani yarın öbür gün asıl İstanbul yoğunluğu, trafik yoğunluğu o zaman başlar. Başkasının yerine utanmak. Fremd Schämen diye geçiyormuş Almanca'da. Mayalamak nasıl geçiyor Almanca'da? Mesela Almanya'da maya yapılmış mı acaba yoksa Tevfik Bey'e sormak lazım onu bilemiyoruz tabi. Mutluluk sebebiniz nedir acaba diye soruyoruz Türkiye'de yapılan araştırmalara göre mutluluk seviyesi oranı gittikçe düşüyor artık insanlarda mutluluk sebebi sırasıyla sağlık sevgi başarı bu şekilde gidiyor soyut kavramlarla insanlar ancak mutlu olabiliyorlar sizin mutluluk sebebiniz ne acaba bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Sesini bir sen kalbimin sesini bir dinletebilsem, dizine yaslansam bir çocuk gibi, sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi, sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi.
1: En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dike'nin sunduğu Niyhat Muhabbet ve Niyhat Cırdar'la Salı gününün sabahındayız. Tarih 10 Eylül. Mutluluk sebebiniz nedir acaba diye sorduk. Yapılan tüm araştırmalar ki buna TÜİK'in araştırması da dahil soru Türkiye'de soru mutluluk soru oranının düştüğünü, var. mutlu insan sayısının düştüğünü gösteriyor. Mutluluk sebepleri artık bayağı böyle soyut sebepler haline gelmiş. Sizin mutluluk sebebiniz nedir diye sorduk dinleyicilerimize.
3: Sensin, da...
1: Mutluluk sebebin başlığı sosyal medyada konuşulmaya, paylaşılmaya devam ediyor. Buradan sebepler de paylaşılmaya devam ediyor. Bizim... O sebeplerden siz de sebeplenebilirsiniz aynı zamanda. Aa evet gerçekten bundan mutlu olunabilirmiş diyebilirsiniz. Onun için özellikle söylüyorum sosyal medyada bakınız. Nele? Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak ki bugün bence gündemde en fazla konuşulacak konulardan bir tanesi Ali Babacan. Ali Babacan ilk röportajını vermiş. Karar gazetesine yeni kuracağı parti ile ilgili işte detayları birazdan Kripto Odası'nda Güçlü Mete'de dinleyeceksiniz. Akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım. Sevrisinek'le birlikte ben yine İzmir'deyiz. Bu akşam Bornova'dayız. Bornova Koçtaş'ın tam karşısında Batı Lastiği'nin önünden yayınımızı gerçekleştiriyor olacağız. İzmirli dinleyicilerimizi o taraflardaysanız akşam bekleriz 18-20 arasında.
3: Olmaz olmaz hiç, olmaz olmaz
1: yeniden görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.